0: Bom dia, Fariz. Estamos aí no dia 1 de setembro de 2020, uma terça-feira, e vamos continuar a conversar e para navegar um pouco sobre mercados financeiros, investimentos e estratégias para se adquirir a independência financeira. É... Bom, vamos fazer o giro tradicional aí pela pelos mercados mundiais e depois a gente conversa um pouco. Sobre o Brasil e, e seguimos para a nossa independência financeira. É, os mercados estão aí de forma mista, né? Agora, por enquanto, né, na Ásia, a Ásia fechou é, principalmente em alta, né? Uma, com dados indicadores positivos é, da China, né? De que a atividade econômica está bem lá, é, Coreia também foi, foi bacana o Japão é, desceu um pouquinho, mas tinha uma forte subida ontem por conta das ah, da, do Aceno, né, do Warren Buffett de entrar no mercado japonês. Então teve uma né, tá devolvendo um pouquinho dos ganhos, mas de forma geral o mercado asiático ah, sobe bem. O mercado europeu tá assim um pouco de lado, né, é, mas ainda no terreno positivo. É, existiam dados de desemprego na, do, na zona do euro que preocuparam um pouco, porque a, a abertura das economias já começou e se imaginaria que ia ser recorrentes aumentos uh, ou, ou reduções né, no nível de desemprego, né, porém houve um leve aumento aí no nível de de desemprego ah, na, na zona do euro. Isso trouxe um pouco de cautela. Ainda assim, as principais bolsas ah, da Europa estão ah, operando no terreno positivo é, por, até o momento. Né? Mas isso ah, ainda pode mudar porque os mercados ainda estão ah, abertos lá ali no continente, no velho continente, né? O, nos Estados Unidos é, está meio que se comemorando o final de agosto né? o agosto para a bolsa americana foi um mês ah, super ah, positivo né? que deu um, uma alta bem relevante e os principais índices estão numa máxima histórica, porém existe apreensão para todos os lados, né? desde a desde a política né, até os dados alguns dados econômicos que não são tão otimistas assim é, porém é, foi muito forte o efeito e ainda está sendo é, do aceno ah, do Banco Central ah, Americano de que vai permitir a inflação ah, fique na média até 2% então poderia ir até 4% e isso na opinião dos investidores reforça a ideia de que o banco central americano vai continuar sendo um ator comprador caso haja necessidade isso meio que quase que bloqueia uma queda muito forte do, do, das, das ações né além disso é um fenômeno meio que eu acho um pouco esquisito né houve o split, né? a divisão das ações da, da Tesla e da Apple são duas gigantes, né? Então aquele fenômeno de pegar uma, uma ação que vale mil e dividir por dez de cem e, e isso deixa a ação mais barata, deixa a ação mais barata, mais pessoas têm acesso e a ação sobe, né? E sobe bem, né? Então essas duas ações subiram e, e também trouxeram assim mais um empurrãozinho para o um mercado uh, financeiro uh, americano. Embora hoje ainda os, o, o cenário no, no, na, na bolsa americana ainda não seja assim, 100% positivo, porque uh, tem muitas, muita, muita água para passar por, debaixo, da, debaixo da ponte né, dos, dos Estados Unidos, né, principalmente com relação... As tensões né, com a China e, as, e a eleição presidencial Essa, são, são tônicas que vão, vão ficar cada vez mais fortes. Além disso, né, ainda vale lembrar que o, o, a dificuldade com o Congresso americano ainda, ainda existe. Né? Alguns estados americanos é, não quiseram comprar a, a briga e, e acenaram com algum auxílio. Né? Teve... Mais de 30 Estados americanos é, pagando auxílio de 300 dólares porque não se chegou a acordo e isso, esses cheques tardaram aí ou ainda já estão atrasados. É, existe um, um risco né, de que isso possa gerar atrasos de pagamentos de aluguéis e depois atrasos de pagamentos de financiamentos. Esse, esse é uma, uma coisa que a gente está vivenciando. Né? Pode, é um risco, mas ainda não se tem ah, dados muito firmes. Mas é, que se está arriscando né, com, essa, com esse atraso, é, com certeza se está. Mas isso agora já está muito mais no terreno da política é, do que na, da economia. Falando em política, vamos para né, o Brasil. Brasil ontem, o né, um país o um governo uh, deixou lá o, o, a tal da peça orçamentária uh, no Congresso, a previsão é de um déficit de 233 bilhões para o ano de 2021 uh, e o resultado depois para ficar 185 bilhões negativos em 2022 e 153 bilhões negativos para é, 23. Bom, eu acho que tem, teve sentimentos mistos, primeiro no começo a gente lembra que o Paulo Guedes entrou falando que ia zerar o déficit lá no primeiro ano, né? agora a gente vê que não vai zerar nem no, 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 no governo né, do Bolsonaro, pelo menos o primeiro caso ele não seja reeleito é, enfim mas por outro lado houve um um, um pouco de realismo e o mercado até gosta de, de realismo né não adianta querer colocar números é, absurdos que não, que não vão ter possibilidade de continuar e isso é, é, é visto com até bons olhos é, por outro lado o, o presidente Assena que hoje deve encaminhar uma prorrogação do auxílio emergencial aí parece para manter o valor de 600 por mais um mês e depois uh, manter até o final do ano uh, no valor de 300 reais, é o que se espera uh, do anúncio que deve sair hoje, mas tem uma uma batalha uh, mais complicadinha que, que vai acontecer aí no Brasil, que deve mexer com os mercados, existem dois vetos, né? Um, uma legislação que passou na Câmara aprovada de um jeito e o presidente não concordou, vetou. Né? E daí volta para o Congresso e se o Congresso sanciona aqueles vetos. E são coisas bem polêmicas que devem gerar é, uma discussão entre governo e Congresso e um potencial de derrota para o governo bastante grande. Por quê? Um desses vetos é a desoneração da folha de 17 setores até o fim de 2021 né? então é um, uma coisa que pega muitos setores né? tem uma base muito forte e isso teria um custo aí, de cerca de 10 bilhões para o governo né? então isso vai ser votado e pode ser derrubado causando aquele mal estar de novo entre congresso e governo é, o outro é, tem um outro veto que o o Congresso aprovou uma ampliação do rol né, de categorias que teriam direito ao auxílio emergencial e isso aumentaria em um pouco mais de 1,8 milhões de pessoas e dar um impacto de quase de que 2 bilhões uh, para o caixa do governo. Uh, o presidente Bolsonaro vetou isso. E isso volta daí né, para o Congresso para ser votado. Também deve ser votado essa semana. Mas a perspectiva é que também vai gerar um certo desgaste. né E a articulação do governo na Câmara normalmente não é das melhores. Isso, sem dúvida nenhuma, deve dar um mais, mais emoção aí para quem está operando no mercado financeiro e tudo mais. Porque... É, essas instabilidades entre governo e congresso aí sempre dão o que falar, né? Acaba, às vezes, travando a pauta, às vezes trazendo mais incerteza e tudo mais. Bom, dito isso, falando um pouco sobre mundo, falando sobre o Brasil, vamos aí sobre a independência financeira. Ontem eu estava refletindo sobre um tema que eu reflito constantemente: né existe independência financeira. Essa é uma, uma pergunta que parece simples, mas é bastante complicada, né? porque a gente, a gente olhar em termos matemáticos é simples, né daí existe. Daí você pensa quanto que você precisa mensalmente para viver e se você atingir um patrimônio que dá uma rentabilidade suficiente, é, você é, está independente financeiramente a questão é que primeiro essa independência não é ela não é não tem nenhuma garantia de perenidade né primeiro porque é aquele valor que você né, que você que é confortável para você em determinado momento pode não ser no futuro né pode haver oscilações econômicas sociais políticas sanitárias né e alterarem esse valor Segundo, você mesmo não tem como saber se aquilo realmente vai ser né, tranquilo e confortável para você por muito tempo. Né? Uma hora você está solteiro, outra hora você está casado, outra hora você está casado com um filho, outra hora você está casado com dois filhos, outra hora você está separado e tem que pagar pensão e tem mais um filho. Né? Então essas condições aí vão mudar e faz parte da vida. Né? Porém... Eu chego à conclusão que a independência financeira está muito relacionada com a paixão na vida, a né? nossa paixão de vida. Eu acho que independência financeira não, é, não pode estar relacionada a uma zona de conforto. Essa, zona, essa independência financeira, é baseada em zona de conforto, ela é um, uma ilusão. Então eu vou tentar explicar o meu ponto de vista né? Eu acho que a gente, se a gente está bem apaixonado e, e consegue estabelecer um nível de renda é, confortável A gente perseguindo essa paixão A gente tende a manter ou até melhorar esse nível de renda né Para que a gente consiga uh, manter uma independência financeira Mas para isso a gente precisa estar em busca dessa paixão mais enfim o que 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 eu tenho pelo menos como indicadores bom para para ter paixão a gente precisa ter algumas coisas e pelo menos eu né isso é uma coisa eu dentro da minha humilde opinião né é, eu acho que a gente tem que estar com saúde com criatividade com autoestima com vontade de aprender com determinação se a gente está com é, esses quesitos em direção a algum algum objetivo de vida quer dizer que a gente está apaixonado por esse objetivo de vida e está valendo a pena né? e tem bastante chance de que no médio, longo prazo esse objetivo de vida vai render alguns ganhos financeiros né? isso é, independe se você vai ganhar 5, 6, 7 mil reais por mês e vai ficar milionário não, isso não, não tem problema nenhum é, independência financeira né? a ideia do FIRE é que você vai viver confortável e com o que você se sente feliz não é, ah, precisa ter X, Y Z dinheiro né? você não tem que morrer, morrer de fome tem que ter o conforto casa enfim, mas nada muito, uh, muito grave além disso, eu acho que uma das uma das questões principais nesse momento é a dificuldade de saber o que, que, gente, o que, que é uma, realmente uma paixão de vida né? existe muita gente confunde com deslumbramento por exemplo né, uma pessoa, pessoa apaixonada pela carreira de ator daí, daí a pessoa pega um livro né, de roteiro ou técnica de interpretação e pô, não consegue passar do primeiro capítulo daí logo em seguida entra no Google e olha quanto que o Will Smith ganhou no último filme ah, puxa, sensacional é isso mesmo que eu quero ele ganhou 25 milhões de dólares com o último filme não, bom, não, isso é deslumbramento não é paixão é... Por outro lado, é, se você não atentar para aqueles, aqueles quesitos ali de, de saúde, criatividade, autoestima, vontade de aprender... Às vezes é possível confundir paixão com vício. Né? Às vezes a gente está indo em direção de alguma coisa e a gente vai com vontade, quer mais e aquilo... E às vezes aquilo está deteriorando a nossa saúde ou deteriorando a nossa autoestima ou deteriorando a nossa determinação e a gente vai percebendo isso lentamente então é bom atentar né porque se isso está acontecendo se você está deteriorando várias partes né que da sua sanidade é, com certeza você é, está buscando um vício e não uma paixão. Por outro lado, paixão não é uma coisa muito tangível. Né? a gente começa a ver umas algumas luzes, e daí quando a gente chega perto, ela vira outras luzes, né? Então não é algo que é assim, tão escrito em pedra. Para algumas pessoas é mais, para outras é menos, mas dificilmente é algo é, completamente definível, né? E eu acho que essa é uma das graças da vida, né? Que a gente vai descobrindo cada vez mais o quanto a gente é apaixonado e o quão pouco a gente sabe sobre aquilo que a gente é apaixonado. Isso é, é algo que dá... Motivação para a gente estar fora da zona de conforto, buscando aprender cada vez mais. Bom, isso é um. Queria deixar, eu acho que essa reflexão até ficou um pouco longa, é, e até tem umas algumas outras coisas assim que eu gostaria de falar, mas eu acho que vou deixar para o próximo podcast. Eu espero que seja útil é, e agradeço a todos aí que pô, já são. Umas 3, 4 pessoas que ouvem o podcast, eu fico super feliz e me dá uma motivação enorme. Essa é uma das minhas paixões, então, já pelo jeito na vida, né? Um forte abraço, uma boa terça-feira para todos.